0: Heute haben wir wieder einen spannenden Interviewgast, die Yvonne Kamarinos von der Microsoft ist bei uns und zwar ist sie Managerin. Und ähm, wir haben uns über einen ganz lustigen Umweg sozusagen getroffen und, oder gefunden, sagen wir mal gefunden. Und wir sprechen heute über das Thema digitaler Mittelstand. Seid neugierig auf eine neue Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, Yvonne, vielleicht magst du erstmal dich ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her? Also jetzt nicht nur lokal, sondern auch äh, bei Microsoft, du bist ja schon eine ganze Weile dabei und... Ähm, ja, was bewegt dich denn eigentlich, jeden Tag aufs Neue volle Power zu geben?
1: Ja, herzlich willkommen, Markus. Vielen Dank für die Einladung
0: Dankeschön.
1: hier zu eurem, ähm, eurem Podcast. Ja, mein Name ist Yvonne Kamarinos und wie du schon richtig sagst, arbeite ich bei der Firma Microsoft und die schon seit mittlerweile 17 Jahren. Ich leite heute ein Team im Partnervertrieb für den Mittelstand, spezialisiert auf die Themen Modern Work und Security. Und wir kümmern uns quasi um Microsoft Partner, schauen, dass diese ihre Kompetenzen weiterbilden, um wirklich auch den Anforderungen ihrer Kunden standzuhalten. Ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Finance-Bereich, also ich liebe Zahlen, ich, will, ich liebe Zahlen, ähm, habe aber auf meinem ja, langen Weg äh, bei der Microsoft äh, schon ein paar Rollen ähm, tätigen dürfen, habe dabei äh, bereits viel Zeit in Osteuropa verbracht. Also ich war äh, sehr lange bei der Microsoft in Osteuropa tätig, ähm, bin dort äh, in den Partnervertrieb schon äh, rein, eingestiegen ähm, mit ja, osteuropäischen Partnern. Seit fünf Jahren arbeite ich bei der Microsoft in Deutschland. Und hier äh, ganz stark mit unseren Partnern, ähm, die, die, die den Mittelstand digitalisieren möchten. Mhm. Genau. Ursprünglich, äh, noch so als Hintergrund, komme ich aus äh, dem wunderschönen Sachsen. Dort ganz genau aus dem Vogtland ähm, und lebe aber schon seit fast 20 Jahren jetzt im
0: Münchner Raum. Das ist auch schön. Ist genau.
1: <lacht> genau. Also und es ja. ist die neue Heimat. Ja, Was bewegt mich, ja, jeden Tag volle Power zu geben? Ich glaube, das sind ähm, ein paar Dinge. Es sind einmal die Menschen, mit denen ich jeden Tag zu, zusammenarbeiten darf. Das ist wirklich der Antrieb, da freue ich mich drauf. Ähm, einfach die Leute um mich herum, ob jetzt äh, vor Ort oder in diesen Tagen virtuell. Ähm, das ist eins meiner, meiner Hauptantreiber. Das andere ist natürlich äh, die unendlichen Möglichkeiten, die wir heute in der IT haben, die wir sehen, ähm, die weiterhin noch stark wachsen werden. Ähm, wo wir wirklich sehen, der Markt braucht wirklich starke Partner, denen wir helfen können und braucht wirklich äh, Lösungen, ähm, um in den nächsten Jahren sich erfolgreich zu wandeln. Also wirklich diese Möglichkeiten, ne, die es da draußen gibt, die sehen wir ähm, und da möchte ich weiterhin begleiten. Und ähm, vielleicht als dritten Punkt mein persönlicher Antrieb. Ich bin auch ein Mensch, äh, der gerne mehr macht, der gerne weiter möchte. Ich lerne gerne dazu und auch heute nach 17 Jahren Microsoft lerne ich tagtäglich dazu. Ja. Auch heute hier ist mein erster Podcast.
0: Her Herzlich wie,
1: willkommen. Wie, genau, von dem her wieder etwas Neues und freue ich mich drauf. Also ich glaube, nur so kann man für sich wachsen und auch nur so kann man seinen Mitarbeitern mehr mitgeben, seinen Partnern nochmal mehr mitgeben und den Kunden. Und dafür brenne ich und ja, nach wie vor. Und ich freue mich auf die nächsten vielen, vielen Jahre.
0: Vielen Dank, Yvonne. Und ihr könnt jetzt Yvonne nicht sehen. Ich kann sie heute per Teams zugeschaltet sehen und sie hat wirklich das Strahlen in den Augen, wenn sie davon spricht. Also das ist so gemeint, wie es gesagt ist.
1: Absolut. <lacht> sonst würde ich das nicht tun. Also ich sage auch immer, ähm, man, muss, man muss das lieben, was man tut. Also das eine ist ist mein Job. Auf der anderen Seite stehe ich jeden Tag dafür auf. <lacht> ähm, Ach, und äh, Genau. Und äh, es, es muss einfach Freude bringen. Sonst ist ja. man, glaube ich, am falschen Ort.
0: Und ich glaube, sonst geht auch die Authentizität verloren. Absolut. Ja, das ist ganz wichtig. Yvonne, dein... Steckenpferd, du hast es ja schon angestrichen, angerissen, angestrichen, äh, digitaler Mittelstand. Das ist jetzt ja so ein weit gefächerter Begriff im Moment, den jeder gerne mal in den Mund nimmt, ähm, den man auch als Google AdWord, glaube ich, ganz gut nutzen kann. Ähm, häufig auch begleitet von Schreckensmeldungen, wie schlecht unser Mittelstand digitalisiert ist oder digital aufgestellt ist. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Ist es wirklich so schlimm, wie man immer sagt? Oder ist da vielleicht doch ein bisschen bisschen übertreibung bei?
1: Gute Frage. Also ich denke, grundsätzlich haben sich viele mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren ja schon mit diesem Thema Digitalisierung beschäftigt. Was wir aber, glaube ich, dieses Jahr ganz konkret gesehen haben, dass nicht viel gemacht wurde in vielen Unternehmen. Also ich glaube, es war viel noch die Angst vor der Cloud da, vor Cloud-basierten Lösungen. Und ich ähm, glaube, ein paar Unternehmen haben, waren vielleicht zu bequem, über diesen Schatten zu springen und dann wirklich auch loszulegen. Und das war wirklich sichtbar für uns äh, in den Monaten März und April diesen Jahres, also wirklich der erste Lockdown äh, in der Pandemie, wo ja viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten. Und wir Gott sei Dank von der Microsoft, vielleicht haben Sie es mitbekommen, diese Teams-Versuchsversionen an Unternehmen herausgegeben haben. Da war ein absoluter Run drauf, also wirklich ein Hype. Und das hat uns gezeigt, hier ist eine Lücke da. Hier gibt es ja. noch viel zu tun. Das ist das eine. Das andere haben wir alle verfolgt dieses Jahr im Bildungswesen auch. Ganz starke Lücken, wo die Schüler über Nacht quasi von zu Hause lernen mussten, und es gab wirklich, ja, es gab kein Teams, es gab kein, auch keine anderen Produkte. Und daher denke ich schon, dass es eine Lücke war. Was wir von der Microsoft jetzt natürlich begrüßen, ist, dass über Digitalisierung jetzt viel offener gesprochen wird in der Gesellschaft. Also das ist ein wahrer Wandel dieses Jahr gewesen in der Gesellschaft, im Bildungswesen, aber auch in der Politik. Ich glaube, hier hat sich viel getan in den letzten Monaten und das können wir nur begrüßen, damit es jetzt wirklich, der Ball ist ins Rollen gekommen und dass es jetzt wirklich richtig losgeht bei uns in Deutschland, denke ich, dafür sind jetzt die Türen geebnet, die Türen geöffnet.
0: Ja, hoffen wir mal. Was, wo, wo genau würdest du denn sagen, fängt digitaler Mittelstand an? Und was, was ist so oder was ist so der Einstieg? Was, was ist ein digitaler Mittelständler?
1: Gute Frage. Also, das,
0: das ist eine böse Frage. Ne? Ja,
1: also Digitalisierung, äh, man kann ja schon sagen, dass eine E-Mail digitalisiert ist. Also es ist quasi ein Brief, den ich äh, digitalisiere <lacht> und Nullen äh, versehe und somit auf den digitalen Weg an meinen Empfänger sende. Ähm, das ist auch schon Digitalisierung. Ähm, was wir unter Digitalisierung was ich darunter verstehe, ist wirklich ähm, enorme Daten, enorme Datenmengen zu nutzen, zu speichern, ähm, weiterführend ähm, mitzunehmen. Dass Mitarbeiter wirklich diese Daten auch zur Verfügung haben. Dass wir ganz wichtig eine Sicherheit haben auf den Daten. Also das ist eines der Key-Komponenten, äh, wenn es um die Digitalisierung geht. Es soll sicher sein. Und äh, ich glaube, das kann man auf alles spielen in einem Unternehmen. Auf Prozesse, in der Fertigung, in der Planung, im Vertrieb, im Management, im Finance-Wesen. Wirklich, wie kann wir Prozesse durch oder auf einem digitalen Weg optimieren? Wie kann man dadurch mehr Sicherheit geben, aber vielleicht auch Kosten langfristig reduzieren? Das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, speziell für Mittelständler. Wie können wir langfristig die Kosten herunterfahren? Und das, das ist möglich, glaube ich, mit, den, mit heutigen Produkten. Und wie können wir da für Mittelständler wirklich ihnen helfen, produktiv und effizient zu sein, zu bleiben, um eben auch wettbewerbsfähig zu, zu sein und zu bleiben? Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Ich meine, wir alle, also ich bin ein riesen Fan von Mittelständlern. Das sind innovative Unternehmen, oft Familiengetrieben wo wirklich das Herz dran hängt. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, da gibt es noch einen großen Weg, große Arbeit liegt da vor uns, diese Unternehmen auf die digitale Bahn zu bringen, damit sie eben auch weltweit äh, weiterhin dieses Made in Germany-Label haben können und da wirklich auch ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Ich glaube auch, was viele immer denken, du hast gerade schon gesagt, Kosten reduzieren mit der Cloud, wo viele dann aber auch sagen aus der, vielleicht auch aus der IT heraus, da fällt mein Job weg. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht den Menschen ersetzt, sondern eigentlich nur dafür sorgt, dass wir mehr Freiheit erlangen und auch durch diese gewonnene Freiheit einfach das Kundenerlebnis, ob es jetzt mein interner oder mein externer Kunde ist, aber ich kann das Kundenerlebnis dadurch verbessern. Ich habe ganz andere Aufgabe auf einmal, mir ähm, Zeit zu nehmen, eine Serviceanfrage besser zu bearbeiten. Ich kann mehr Zeit in Training vielleicht investieren, die ich vorher einfach nicht hatte, weil das Tagesgeschäft mich so gefressen hat. Ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz und dadurch kann ich ja meine Leistungsfähigkeit auch nochmal steigern.
1: Absolut und ich glaube, was du was du ansprichst, dieses, äh, ja, diese Angst, dass Jobs wegfallen, dass würde ich wirklich verneinen. Die Jobs ändern sich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ein Wandel, auch für uns als Mensch. Die Anforderungen an die Mitarbeiter ändern sich enorm. Aber ich glaube nicht, dass die Jobs dadurch wegfallen. Und was du sagst, als Unternehmer kann ich mich auf die schönen Dinge eigentlich fokussieren. Und das ist, glaube ich, das, wo wir von der Microsoft auch sagen, wir möchten, Unterstützung, um Produktivität voranzutreiben, um für, für die Unternehmen, dass sie effizient arbeiten können, in dem, wo sie ja stark sind und sich nicht mit der lästigen IT auseinandersetzen müssen, ja. <lacht> sage ich mal so.
0: Ja. Die böse IT, die macht immer nur Probleme. Genau. Nein, weiß ich nicht. An alle ITler ein dickes Sorry. Das war jetzt nicht, das war ein Scherz. Was glaubst du denn, wenn wir, wenn wir auf uns auf die digitale Reise begeben, so jetzt als Mittelständler, ähm, was sind unsere fünf, vielleicht mal die Top fünf, vielleicht sind es auch nur Top 3, schauen wir mal, ähm, Erfolgsfaktoren, wo du sagst, okay, da hätten wir vielleicht messbare Größen oder was ist ein Erfolgsfaktor für dich in dem Falle ähm, auf dem Weg digitaler Mittelstand?
1: Ja, Erfolgsfaktor, ich glaube, ähm für mich ist es, wenn, wenn wirklich Unternehmen dafür eine Begeisterung finden, für die Digitalisierung. Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, es ist, äh, es ist viel Angster, weil man es einfach auch nicht greifen kann. Man kann die Cloud nicht anfassen. Also ich glaube, da ist es wirklich, für mich fängt diese Digitalisierung im Kopf an. Und wenn wir dafür Menschen oder Unternehmer äh, begeistern können, das wäre für mich schon mein Erfolg, also wirklich Unternehmer an der Spitze am, am Management, ähm, die dafür begeistern, wirklich aufzeigen können, was kann man denn damit alles tun? Es ist also, für die Firma Microsoft, wir bekommen oft noch den Stempel, wir sind Windows und Office. Das sind wir nicht mehr. Wir sind mittlerweile wirklich eine ganze Bandbreite von, von Angeboten, um, um Mittelständische, und nicht nur Mittelständische, sondern wirklich Unternehmen oder auch ja, private User voranzugeben. Und ich glaube, das fängt für mich im Kopf an. Und das ist ein, also wenn wir die Menschen mitnehmen können, ist eins der Faktoren. Das andere, Kennst du
0: unseren, unseren Abschlusssatz, den wir immer haben im Podcast? Nee, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Ja, kann ich natürlich nicht, <lacht> jetzt kenne ich ihn. <lacht> Wunderbar, dann habe ich, ja, hab ich das ja auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> genau, äh, super. Äh, wir sind aber noch nicht am Ende heute, <lacht> wir, wir gehen noch weiter. Entschuldigung, Yvonne, für die Unterbrechung.
1: Alles gut. Also das ist äh, der Mensch, aber damit auch, hatten wir vorhin schon mal ähm, offline gesprochen, Adoption und Change Management. Ich glaube, das ist auch einer der... Ähm, also Erfolg, wie wir ihn dann messen, ist, wenn die Mitarbeiter diese Produkte auch nutzen. Äh, was wir auch sehen, ist, dass Unternehmen ähm, online, also cloudbasierte Lösungen kaufen, diese aber nicht in die Nutzung bringen. Und das ist... Ähm, ja, nicht wirklich zielführend. Ja. Und deswegen ist äh, ein ordentliches äh, Adoption und Change Management einer der wichtigen Faktoren auch, ähm, wenn es äh, um die Digitalisierung geht. Das ähm, dritten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist der Faktor Partner. Also wenn ich ein Unternehmer bin, Nehmt euch einen Partner mit ins Boot, einen IT-Experten, der euch auf der Reise in der Digitalisierung mitnimmt, der euch begleitet bei der Ideenfindung, was kann ich denn eigentlich tun, der mit euch einen Plan aufstellt, wie kann sowas aussehen und nicht nur mal kurz äh, in den nächsten, im nächsten Quartal, sondern also wirklich langfristig, ähm, weil Digitalisierung ähm, ist ein Prozess, es ist kein Projekt, das man einmal durchführt, sondern es ist ein Prozess, und bei diesem Prozess, eines der Erfolgskriterien, die wir sehen, ist wirklich einen anständigen Partner mit an die Hand zu nehmen, der langfristig das Unternehmen begleitet. Bei den nächsten Schritten, bei den Milestones der Digitalisierung. Und ich glaube, das sind so die, die Punkte, die ich als Erfolgsfaktoren nennen würde.
0: Jetzt begleitest du ja schon sehr lange ähm, Partner im Mittelstand, Hast du denn auf deiner Laufbahn auch so ein paar Stolpersteine mitgegeben, wo wir jetzt vielleicht dem Hörer gleich schon mitgeben könnten, wenn du das siehst, da heb mal besser den Fuß einen Zentimeter höher?
1: Also was wir sehen, wie du richtig sagst, wir also ich arbeite hauptsächlich mit den Partnern zusammen, aber wir begleiten natürlich auch gemeinsam Projekte bei den Kunden. Was ich gesehen habe, im stolbestein oder was nicht funktioniert, ist, wenn das Management nicht all-in ist. Wenn die Geschäftsleitung eines Unternehmens zu viele Zweifel in den Raum wirft. Also das ist, ähm, entweder man ist all-in und man lässt sich, darauf ein, auf eine Digitalisierung, man ist auch offen dafür, man kann das offen und ehrlich diskutieren, auch Kritik äh, anwenden, aber das ist, das ist gut, das challenged uns natürlich auch und das ist ja genau das, <lacht> wo wir auch sehr, sehr, sehr viel lernen, aber eines der wichtigen Punkte ist, dass die Geschäftsleitung in einem Boot sitzt. Wenn das von oben nicht ja, getrieben wird oder auch gelebt wird, kann es nicht funktionieren. Das zweite ist, was wir in den letzten Monaten und auch Jahren gesehen haben, speziell auch in den Monaten jetzt der Pandemie, ist, dass Löcher gestopft werden. <lacht> und damit meine ich ganz konkret jetzt dieses Jahr, Covid-bedingt, diese Homeoffice-Situation, wo über Nacht quasi Kollaborations- und Kommunikationstools installiert wurden, nur um dieses Loch zu stopfen. Und ich denke, da müssen Unternehmen weg und vielleicht jetzt den Zeitpunkt nutzen, um zu sagen: Okay, wie kann ich ganzheitlich digitalisieren, größer? Und das heißt nicht, dass man von heute auf morgen alles digitalisieren muss. Man kann mit einer kleine Schritte. Kleine Schritte. Man kann mit einer wunderbaren Microsoft Teams-Lösung anfangen. Man kann mit Microsoft 365 darauf aufbauen, um eben auch die Sicherheitskomponente sehr, sehr gut mit abzudecken. Und ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten, den Weg ähm, zu gehen, um das Unternehmen Schritt für Schritt zu digitalisieren. Also weg von diesen, ich muss jetzt hier ein Loch stopfen und dann morgen woanders zu so einer einheitlichen Lösung. Und ich hatte das Thema Sicherheit schon angesprochen, das würde ich nochmal unterstreichen. Auch das kam ja in den letzten Monaten in den Nachrichten immer wieder auf, die Cyberkriminalität, speziell bei mittelständischen Unternehmen, weil eben auch da gibt es viele Löcher. Das gilt zu, ja, zu schließen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Kriterien, die man beachten auch muss.
0: Okay. Ja, Sicherheit ist, glaube ich, äh also ist auch das Thema, mit dem wir sehr häufig konfrontiert werden, gerade ah, die Cloud und wer hat da alles Zugriff drauf. Und ähm, da, damit fängt schon an. Also da ist nicht mal nicht mal der Fremde, sondern dann auch, in Anführungszeichen, nicht persönlich nehme Yvonne, der böse Microsoft, da okay. jetzt gemeint. Mhm. Wer kann denn da eigentlich alles auf unsere Daten zugreifen? Mhm. Und das ist, das ist, was ich glaube, das kann man auch mit viel Aufklärungsarbeit einfach aus der Welt schaffen. Und
1: Genau, also Aufklärung, ich denke aber auch, ähm, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen, offen, ähm, weil ich glaube, wir alle kennen das auch aus dem privaten Bereich, ich nehme mal äh, Online-Banking, da gibt es die Multifaktor-Authentifizierung, auch das kann man natürlich, oder kann man nicht, sondern muss man im Unternehmen umsetzen, ähm, diesen Dingen, das dem Vertrauen, äh, ich denke, dem wirklich Vertrauen, also Natürlich arbeite ich jetzt bei der Firma Microsoft, aber wir, wir tun dies tagtäglich und seit vielen, vielen Jahren. Und ich denke ähm, schon, das kann man sehr gut auch abgliedern, wer hat den Zugriff auf verschiedene Daten. Man kann ja wirklich userbasierend äh, diese multifaktor authentifizierung äh, einschalten, umsetzen und denke schon, dass es da sehr, sehr, sehr gute Lösungen mittlerweile gibt, mhm. dass man da Vertrauen dazu haben kann
0: ist auch wirklich einfach zu bedienen. Ich benutze ja auch. Natürlich.
1: Natürlich. Von Wir benutzen das tagtäglich
0: und. Wie du es schon sagst, im privaten Bereich ganz oft alltäglich. Absolut. Und im geschäftlichen Umfang, Umfeld dann. Was, was ist das? Wo kommt das her? Was, äh, ja. Absolut. Ja. Yvonne, du bist heute Morgen aufgewacht mhm. und es ist die perfekte Welt. Vielleicht, wenn du, wenn du mal drei bis fünf Minuten einfach uns erzählst, wie würde aus deiner Sicht der perfekte digitale Arbeitsalltag eines fertigenden Unternehmens aussehen? Du kannst auch gerne ein paar Produkte mit einfließen lassen. <lacht> ich öffne euch die Tür für Werbezeit.
1: Gut. Ich muss äh, dazu sagen, ähm, ich bin seit 17 Jahren äh, in einem großen Unternehmen und äh, vielleicht, aber nichtsdestotrotz. Also trotz. Also ich glaube, hier wir mal erstmal in die Planungsabteilung. Ne? Wie sieht so ein Plan aus? Mhm. Hier würde ich für, ja, mir einfach mein Produkt anschauen und das vielleicht idealerweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, Markus, mit einer HoloLens. Ja, ähm,
0: ich habe sie leider noch nie testen können.
1: <lacht> das müssen wir ändern. Also, das ähm, ich weiß nicht, die, die Zuhörer, eine HoloLens ist äh, quasi eine Datenbrille, ähm, die ich mir als Nutzer aufsetzen kann. Ich schaue mir äh, real life Produkte an, vielleicht irgendein Verpackungsprodukt. Und kann mir dann in mein Bildfeld verschiedene Daten einbauen, einfließen lassen und kann dann auch in real time diese ändern, speziell für, für ein Produkt und kann das quasi real time auch umsetzen. Und das ist, glaube ich, ein unheimlich gutes Produkt, eine HoloLens um hier digital zu arbeiten, wenn ich mir ein Produkt zum Beispiel plane. Das Ganze ist natürlich verbunden mit einem wunderschönen on, also Cloud-basierten ERP-System. Du hast gesagt, ich darf auch Namen... Du darfst auch Namen. Dynamics 365 heißt es in der Microsoft-Sprache. Hier haben wir verschiedene Lösungen für produzierende Unternehmen oder auch Dienstleistungsunternehmen speziell für die Branche abgesteckt. Das Ganze geht dann in eine Fertigung. Ich stelle mir natürlich eine Fertigung, wenn ich mal träumen darf, vor, die rein roboterbasierend läuft. Stubide arbeiten, denke ich, können wir als Mensch outsourcen an Roboter. <lacht> da brauchen wir nicht den Mensch dazu. Aber wir brauchen den Mensch dazu, um das zu überwachen, um wirklich zu schauen, okay, läuft der Roboter so, wie er laufen muss. Das Ganze ist natürlich verbunden mit sensorbasierenden ja, Maschinen, wo ich sehen kann, okay, wann ist eine Wartung fällig? Wann läuft etwas nicht rund? Und da kann dann gerne auch ein Mensch natürlich dahinter stehen, um das zu korrigieren. Also ich würde sowas sehr gerne outsourcen an die Roboter, alles was eine Fertigung betrifft, wenn möglich natürlich, um hier den Prozess zu ja, einheitlich zu machen, vielleicht weniger Abfall zu produzieren äh, in der Fertigung ähm, und schneller zu werden, effizienter zu werden. Das Ganze und nachhaltig, genau. Und nachhaltig, ähm, wenn ich jetzt mal träumen darf, ich weiß nicht, ob ich träumen darf, Markus, aber ich würde gerne… Du bist ähm,
0: gerade in einem perfekten Tag.
1: <lacht> genau. Ich äh, arbeite natürlich mit Unternehmen zusammen, die in meiner Umgebung, äh, in meiner Region ebenfalls arbeiten Vielleicht nutze ich hier ein Drohnensystem, um äh, verschiedene Materia Materialien mir äh, zuschweben zu lassen, um so ein bisschen wegzugehen von dem LKW-Transport, der da draußen äh, passiert, um vielleicht wirklich ähm, ja, lokal meine Materialien einzukaufen oder einschweben zu lassen über eine Drohne, ganz einfach, und äh, da just in time zu produzieren. Und dann, weiß ich, wenn wir weitergehen in den äh, Vertrieb, in den Verkauf, idealerweise ver vertreibe ich meine Produkte ähm, vielleicht online, vielleicht unterstütze ich hier oder arbeite gemeinsam mit dem Vertrieb zusammen. Wie bringen wir das an den Kunden, aber gezielt, ohne jetzt weg von der riesen Massenwerbung, äh, sondern wirklich gezieltes äh, Marketing im Vertrieb zu tätigen. Dazu kann ich meine crm systeme nehmen, also Customer Relationship Management Systeme, auch hier mit Dynamics 365, wenn ich das einwerfen <lacht> darf. Und nutze vielleicht spezielle Social Media Kanäle für Branchen, für Lösungen, um gezielt an den Kunden heranzugehen. Ähm, der Vertriebler draußen, ich glaube, da kommen wir nicht weg. Also, ich bin auch ein Fan davon. Der Vertriebler, so wie wir es kennen, der wirklich zum Kunden fährt. Äh, ich glaube, das ist was, was mir am, am Herzen liegt. Im Endeffekt wird das Geschäft immer noch über den Mensch gemacht. <lacht> ähm, und ähm, ich wünsche mir gern Vertriebler in einem. Ja, Fahrzeug, das voll ausgestattet ist, also nicht mit einem kleinen Display, sondern gerne mit einem großen Display, der direkt verbunden ist, vielleicht mit der Zentrale im Unternehmen, der vollen Zugriff hat auf das CRM-System, äh, vollen Zugriff auf die Kundendaten, auf äh, geschäftliche Daten. Ähm, und das ermöglicht ja die Cloud heute ja. in einem sicheren äh, Umfeld. Also alles, was, äh, was wir jetzt auch tun, hier über Microsoft Teams zu telefonieren, geht auch mobil. Und in diesem System hat man auch Zugriff auf die Daten, die man braucht, um beim Kunden dann wirklich auch effizient arbeiten zu können. Und das ist für mich ein wichtiger Teil vom Vertrieb, der draußen quasi beim Kunden ist. Und das, denke ich, wird wahrscheinlich auch wieder mehr werden, wenn wir die Pandemie alle mal überstanden haben, dass wir wieder ganz viel bei dem Kunden sind oder der Kunde bei uns. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, wenn der Vertriebler dem Kunden ein, ein Produkterlebnis mit einer HoloLens zum Beispiel bescheren kann. Also mein Zwillingsbruder ist äh, im Maschinenbau tätig und die machen sehr viel mit, mit 3D-Zeichnungen und solchen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, gerade da hat es einen Mehrwert. Aber ich denke auch zum Beispiel... Elektriker, Installateur oder sowas, wenn die mit einer Brille durch ein Gebäude gehen können und können sich auf der Wand praktisch den Bauplan angucken, wo eine Leitung lang, lang läuft, hat das auch was mit Effektivität zu tun, weil ich nicht erst danach suchen muss. Aber das hat B auch was mit Sicherheit zu tun, dass ich vielleicht jetzt nicht unbedingt das Starkstromkabel erwische. Absolut,
1: genau. Und ich glaube, also wie du sagst, das muss man einfach auch mal probieren. Also das ist natürlich, was wir vielleicht aus den 80er oder 90er Jahren in Science-Fiction-Filmen kennen, das ist mittlerweile Realität. Also es ist möglich. Und auch da, denke ich, braucht man ein bisschen Mut dafür. Man soll, muss es einfach mal probieren. Um, um wirklich zu verstehen, was ist es denn und wie kann ich das für mich in meinem Unternehmen anwenden. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man kann äh, diese Unternehmen auch nicht alle in eine Tüte werfen, <lacht> in einen Topf. Ja. Jedes Unternehmen ist anders und jedes Unternehmen muss den eigenen Weg finden und für sich entscheiden, was ist denn die Digitalisierung für mich, was bedeutet das, in welchen Schritten möchte ich vorangehen. Und dann sind wir noch bei deinem ähm, Case, wenn ich träumen darf, dem Management, ja. also der Geschäftsführung des mittelständischen Unternehmens. Ich glaube, hier ist es, ja, wenn ich, wenn ich mir das wünschen kann, ist es wirklich Zugriff auf die Daten zu haben, die also wirklich die Teams auch verbinden. Dieses Connected-Sein, äh, Collaboration, wirklich diese ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen fördern und fordern, entweder auf einer virtuellen Basis ähm, oder eben vor Ort. Natürlich würde ich mir wünschen, noch ein Produkt, das ich gerne nennen würde, ist Microsoft Surface, <lacht> also unsere ähm, PCs, Laptops oder ähm, ja, Geräte, die dazugehören oder auch ein Surface Hub, was quasi ein großer digitaler Bildschirm ist, inklusive Kamera, inklusive Voice, um da, egal wo man ist, zusammenzuarbeiten und auch gerne mit verschiedenen Ländern. Also viele Mittelständler haben ja auch Produktionsstätten in Asien zum Beispiel. Kann man wunderbar connecten mittlerweile über cloudbasierte Lösungen. Und das ist für mich das, das Management, um sich dann wirklich auch zu konzentrieren auf die tollen Dinge, auf meine Innovation. Wie kann ich mein Produkt besser machen? Wie kann ich wirklich beim Kunden punkten? Das sollte das Management machen, also den Fokus wirklich auf die Zukunft äh, werfen. Wer bin ich, wo sind meine Stärken und wo kann ich weiterhin Weltmarktführer bleiben?
0: Ja, und ich glaube, der Kunde ist teilweise nicht teilweise. Natürlich muss das Produkt auch überzeugen, aber auch, um sich als zukunftsfähig zu präsentieren, was ja durchaus ähm, ein Riesenkriterium ist mittlerweile, zu demonstrieren. Wir können mobil arbeiten. Ja. Wir sind mobil, wir haben, wir beschäftigen uns mit innovativen Lösungen. Das muss nicht immer die 140 Prozent Finallösung sein. Manchmal reicht auch wirklich, glaube ich, ein kleiner Schritt einfach, um anzufangen. Damit wir bei meiner, meiner, meiner nächsten Frage, Yvonne, was ist denn, was würdest du sagen, ist der, der erste Schritt, um die Reise in den digitalen Mittelstand zu beginnen?
1: Ich glaube, der erste Schritt, ich glaub, ich glaub, der erste Schritt ist wirklich, fängt für mich beim Unternehmer selber an, also wirklich beim, beim Management des, des Unternehmens. Und der erste Schritt ist wirklich offen dafür zu sein, also nicht äh, eingeschränkt zu sein und zu denken, oh, die Cloud, der vertraue ich nie. Das wird nicht funktionieren. Also wir befinden uns, glaube ich, noch ganz am Anfang der Digitalisierung, aber wir werden diese nicht stoppen können. Das ist, der, der Ball ist ins Rollen gekommen und es ist wirklich so, es muss jedes Unternehmen sich damit befassen und muss auf diesen Zug aufspringen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei der Firma Microsoft arbeite, sondern weil, man, weil ich einen Bezug zur Realität habe. Es wird nicht, wir werden daran nicht vorbeikommen. Also von dem her offen dafür zu sein als Unternehmer und sich seine eigene Vision erstmal bauen. Wie kann das für mich aussehen als Unternehmen? Wo stehe ich heute? Was sind meine größten Herausforderungen heute, die ich angehen muss? Zum Beispiel Thema Sicherheit. Und wie kann ich wirklich langfristig für mein Unternehmen die richtige Digitalisierungsstrategie entwickeln? Das ist für mich einer der ersten Schritte. Der zweite Schritt wäre, mir einen Partner ins Boot zu holen. Also wirklich einen IT-Experten. Wir sehen das ganz stark in den Unternehmen heute. Es gibt einen IT-Leiter vielleicht. Der kann das Ganze aber nicht mehr stemmen. Also wenn wir heute über Pass, saß und äh, alle möglichen Themen sprechen, das kann eine Person fast nicht mehr abdecken. Und von dem her ist es wirklich wichtig, sich einen Partner ins Boot zu holen, der, den man vertraut, den man langfristig auf dieser Reise mitnimmt ähm, und der quasi der Experte dann an, an meinem Tisch ist, äh, meine rechte Hand quasi bei meinem Digitalisierungsprojekt. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte, um heute hier loszulegen. Was man als Mittelständler auch tun kann, ist, ja, so. so. Podcasts anhören wie heute oder ihr habt ja auch wunderbare ähm, ja, Lerncasts oder Lernpodcasts auf eurer Plattform, sich da mal anzunähern, sich dem wirklich zu widmen. Ähm, wir haben von der Microsoft auch Seiten für den Mittelstand, also Microsoft Mittelstand oder wir haben äh, eine Partnersuche, wo sich ein Unternehmen hinwenden kann. Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, dass man erstmal anfangen kann.
0: Ich glaube, auch der erste Schritt findet im Kopf statt.
1: Absolut. Also das ist, wenn man im Kopf nicht dafür offen ist, wird es nicht gelingen. Das ist Change, das ist Wandel und ähm, der ist allgegenwärtig. Das war er auch schon immer <lacht> und das wird auch nicht aufhören.
0: Ich hätte nicht schöner schließen können, Yvonne, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch unsere fünf Sätzchen mitgebracht, die es zu, beziehungsweise auf Fragen oder die es zu komplettieren gilt. Aber vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit und für deinen Input, den du uns schon geliefert hast. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten einmal durch. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Ja, absolut flexibel und sicher arbeiten zu können, egal an welchem Ort. Und mir dadurch wirklich mehr Freiheit auch selbst zu geben. Also Freiheit und Freizeit mit meiner Familie. Mhm.
0: So möchtest du in Zukunft arbeiten? Oh, da bin ich jetzt mal neugierig.
1: Ganz ehrlich, eigentlich weniger.
0: <lacht> <lacht>
1: Weiß ich, ob mein Chef das hört.
0: <lacht> ich leite ihn nicht weiter.
1: <lacht> ja, aber das, das werde ich nicht schaffen. Das sage ich wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, was mir wichtig ist, habe ich eingangs schon gesagt, das Arbeiten mit inspirierenden Menschen. Das Umfeld muss, muss passen. Und das kann auch gerne virtuell sein, so wie, wie wir das heute tun. Das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich mit den Menschen zu arbeiten, also arbeiten darf, dass ich dadurch wachse, dass ich dadurch lerne. Und das ist für mich die, die Arbeit der Zukunft. Also wirklich immer ja, mehr zu lernen und definitiv, glaube ich, weniger E-Mail. Ich bin kein E-Mail-Mensch. <lacht> ähm, deswegen freue ich mich auch über, über Microsoft Teams. Das ist tatsächlich so, dass wir dadurch weniger E-Mails äh, schreiben, lesen und beantworten müssen. Und ähm, finde ich klasse
0: auf das Wesentliche reduziert. Absolut. Meine absolute Lieblingsfrage. Ich bin halt neugierig. Ähm, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ja, ganz ehrlich, es war tatsächlich die Running App Strava. Okay. Also ich laufe in der Freizeit sehr gerne und es war im Rahmen einer Spendenaktion, wo es für jeden gelaufenen Kilometer eine Spende gab für einen Verein, und äh, das war die letzte App. Und ich muss dazu sagen, äh, ich bin da vielleicht auch ein Late-Adopter. Ich äh, lade mir nur das Nötigste runter. Ich glaube, wir haben schon so viel zu tun äh, mit, äh, mit Apps, auch beruflich, äh, dass ich privat auch versuche, ein äh, bisschen auch die Balance zu, zu finden und zu halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Ich okay. bin mittlerweile auch sehr häufig ohne Telefon unterwegs. Und ich habe auch keine Apple Watch oder sonst irgendwas.
1: Ich finde das persönlich gut. Ich finde es aber auch toll, wenn, wenn Leute das nutzen. Also ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg auch finden. Ich kenne ja viele, viele Freunde auch, die speziell mit so einer Watch ja auch gesünder leben zum Beispiel. Ja. Um, finde ich sehr gut. Also ich glaube, da muss jeder so seine, seine Balance für sich selber finden. Ja. Aber so Downtimes Down finde ich auch enorm wichtig.
0: Also gerade ja, ich bin immer ein bisschen erschrocken, wenn das iPhone mir meine Displayzeit sagt. Die ist immer noch erschreckend hoch. Ja. Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ja, ich glaube, auch das habe ich schon erwähnt. Also wenn es speziell um die Digitalisierung geht, wir stehen komplett am Anfang. Also ich glaube, da kommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch enorm viel auf uns zu. Was heute eigentlich schon ready ist, <lacht> vielleicht in den Schubladen ähm, einer Microsoft oder auch anderen Unternehmen liegt, wirklich noch mehr Cloud-basiert zu arbeiten und zu leben. Und was möchte ich mitgeben, seid einfach ready dafür, seid offen dafür, ähm, nehmt eure Mitarbeiter mit, egal wie alt jemand ist oder welche Erfahrungen jemand mitbringt, wir müssen alle mit dem Wandel gehen und wir müssen alle lernen. Und ähm, auch bei den Kindern, ich meine, ich selbst bin, bin Mutter, ich finde es extrem wichtig, wenn wir unseren Kindern auf den Weg mitgeben, es wird ein Leben voller Lernen sein und bleiben. Und dafür einfach offen zu sein, ist, ist extrem wichtig und dann denke ich auch, wird das
0: funktionieren. Vielen Dank. Dein Lieblingszitat?
1: Ja, das Lieblingszitat. Ähm, ist für mich eher eine Redewendung. Also was ich mag, ist, kennt jeder, kommt aus der Gesundheitsbranche, wer rastet, der rostet. Also ähm, und das äh, <lacht> kenne ich, mein, das, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ich finde dieses aber sehr gut anwendbar auf ganz, ganz viele Dinge. Nicht nur auf die Gesundheit, also auf die physische und psychische Gesundheit, sondern auch, äh, wie wir uns geben, was wir tun. Ähm, wenn wir uns ausruhen, egal ob als Person, als Familie oder als Unternehmer, wenn wir uns ausruhen, wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist einmal der, wir, wie wir als, unseren Körper mitnehmen, gesundheitlich, wie wir denken mit unserem Gehirn <lacht> und wie wir aber auch leben. Und deswegen finde ich das eigentlich immer passend. Das ist kein Zitat, ähm, ist eine Redewendung, aber wer rastet, der rostet, das wird nicht, das, das ist für mich so eins, das passt auf extrem viele Themen. Um, und äh, zeigt nochmal, dass wir ja ewiges Lernen in uns haben. Um, und dann wird es auch funktionieren mit der Digitalisierung.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank Yvonne für den Einblick, den du uns heute gegeben hast in den digitalen Mittelstand, für die Erfolgsfaktoren, die Stolpersteine, für deine Zeit Dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass wir in dieser Folge wieder mal nicht gerastet haben und somit auch nicht rosten dürfen. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke Markus und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, genau. Vielen Dank, Yvonne. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.